0: 为你读一本书。我生于少城，于是父母将我取名为少城。我拥有一座和我一模一样的城市，或者说，少城拥有一个和他一模一样的我。在偏远的西北之余，少城无声无息地在漫长岁月中接受烈日炙烤以及北风肆虐。父亲不甘心一辈子在这个片城里埋没此生，于是在我还未满周岁的时候，带着一点家底下海去经商，几乎中年都不在家。父亲下海的头两年处境十分艰难，每逢春节，他买不上火车票，就硬生生在春运火车上咬着牙，将站三天三夜。不吃不睡，再换乘破旧的长途客车，颠簸近十个小时，顶着深夜的干风造雪赶回家来。父亲的脚在漫长的路途上，总会因为久站不动而严重的冻伤、溃烂、流脓，与脚上的皮靴粘在一起，脱下来的时候鲜血淋漓。我是记得的，他的大衣肩头堆满了积雪，面色憔悴。他因为疼痛而咬紧了牙关的样子，令我无限的伤心。我便是带着那样的伤心，静静地看着母亲蹲下来，流着泪为父亲洗脚。熬过了那些年。父亲的生意开始蒸蒸日上，往家里汇的钱也越来越多了。春节的时候坐飞机回来，还会给我们捎来很多的礼物。那几年是我记忆中最甜美的时光了，没有再看到父亲红肿流血的脚，也没有再看到他咬紧牙关强忍疼痛的样子。进了家门之后。父亲第一件事情，便是欢笑着把我抱起来，举着兜圈。他会大声的唤我的名字，我被父亲举过肩头，不停的旋转，恍惚之间看到了母亲柔和舒展的笑容，那样的美。而后来的后来。父亲不再回来了，连春节也是。那些年的冬天，小城变得越来越冷。那时候还在读小学，同学的父母大多互相认识。不知道从什么时候开始，那帮孩子从家长里短的闲言碎语中听到了一些话。然后开始莫名其妙的起哄我，我总是喜欢在教室里大声的叫：“少晨，你老爸是跟别的女人好了，不要你们了吧？”我羞辱难当，忍无可忍，啪的一声撂下笔，把课桌一掀，就冲过去和他们打架。常常是在我和他们扭打成一团。只要力不从心、败下阵来的关键时刻，凯站出来帮我。凯是班长，是年级里最出众的男孩。他呵斥那些起哄我的同学，然后站到我的前面来，挡住那些不怀好意的目光，从容不迫的把我的书包和笔捡起来还给我，说：“少成，我跟老师说了。”让我做你的同桌，就没有人敢欺负你了。那个初学过后的晴夜，父亲回来了，我开始习惯他们吵架，吵得你死我活。父亲动手打母亲，母亲就尖叫着摔碎所有的瓷器。我寂寞地回到我的阁楼，关上房门。如果我被他们吵得睡不着，就会起床从后院溜出去。我游魂一般穿过逼仄而森然的小巷，贴着冰冷的墙，左拐右拐，慌张地跑向凯的家。我敲凯的窗玻璃，他就会打开窗。然后让我踩着垫脚的砖头翻进去，在漆黑的小房间里，我脱掉鞋就直接蹦到凯的床上去，累了就伸展四肢躺下来，偶尔彻夜聊天，我们不停的、不停的、不停的说，每次临走的时候。我翻上他的窗台，就顺势骑在上面，快乐地对他说：“凯，再见。”他便一手拍拍我的背说：“少成，以后你开心的时候，也要来找我。”那些遥远的夏天，我们在一起赶假期作业，做航空模型。用磁铁玩游戏、骑车、游泳、看小人书，偷偷剪下大人皮鞋的后跟那一块，用来做弹弓，或者为了争一叠自粘贴纸而和伙伴打起架来。那个时候觉得，成长是一件漫长的、让人失去耐心的事情。生于这个偌大的世界的某个角落。在日光之下，像精力旺盛的幼兽一般盲目奔跑与嬉戏。人生好像永远都在自己面前咫尺之遥，却无法接近。永远猜不到，若真的走进了命运的迷宫，将在哪一个又一个令人好奇的拐角背后，遇到那些冥冥中等待着自己的人与事，也要等到多少年以后。才能从那些令自己始料不及，却又在别人眼里平凡的、缺乏新意的悲欢离合中，恍然醒悟，原来早已踏入了人生迷局。我从来没有意识到自己正在长大，却又不得不承认，自己正是在这样的毫无意识之中，以迅疾的速度成长。我最后一次因为被同学耻笑而打架，是在五年级的早自习。老师说今天凯不能来上学，说完就离开了教室。我不知道凯有什么事，十分的着急，转身四处向同学打听凯到底怎么了。讲台上直气高昂的风机鼓掌，大声的点我的名字说：“少成，你在讲什么？”我身后的一个小子冒出一句话来，他到处在问凯为什么没有来呢？是吧，少城？你们俩好的跟穿一条裤裆似的。我看，到底是你喜欢凯，还是凯喜欢你啊？班里的同学顿时炸开了锅，好几个男生大声叫着：“是凯喜欢少城。”他对我说过。我一把抄起板凳，朝后面的小子砸了过去。我正与他打起来的时候，教室的门“砰”的一声巨响，应声而开。凯站在门口，眼神倔强地望着我。忽然，不知道是谁冒出了一个声音说：“凯，你要是真的喜欢少城，就去亲一下人家。”坐在我身边的几个不怀好意的家伙疯狂地煽动着，他们不停地说：“凯，去啊！你的威风哪儿去了？怎么，敢说不敢做吗？”我处在凯的视线聚焦点上，觉得自己的脸快要被他的目光灼烧起来。就这样。我目睹凯突然大步大步地冲过来，一路哐哐当当的撞歪了无数的桌椅。他在众目睽睽之下站到我的面前来，眼神炯炯地望着我。我看见他过来了，心里害怕极了，怕的闭上了眼睛，心脏狂跳到快要碎裂。耳边只有那些家伙们亢奋的呼喊声，一浪高过一浪。然而，当我睁开眼睛，我看到从来没有打过架的凯，重重的出拳和那几个小子打了起来。后来，我们被老师带到了办公室去。他说。你一直都是个好孩子。现在你马上要转学了，我本来指望你给同学们留一个好榜样。可是这像什么话呀、啊？我丝毫不知道凯要转学的事情，一时间惊讶万分的侧过脸去望着他，难以置信的摇着头。凯仍然站得笔直。他镇定地回答：“老师，少成一直被人欺负，我不能不管。”老师将脸转向了我：“少成，我问你，他们都起哄你些什么？那些话我说不出口。无论是耻笑我的父亲，还是耻笑我与凯。”我低下头去，轻轻地摇头，然后用低的我自己都听不见的声音说：“他们没有起哄我。”而凯突然哭了。我已经不记得后来发生了些什么事。我只记得那个瞬间，凯露出那么难以置信的失望的神情，熠熠闪光的眼睛被泪水模糊，眼神不再清晰。我只记得我们面向墙壁被罚站了一整个上午，并且头一次在这样长时间的独处中，沉默得无话可说。还在我面前哭了，他只说了一句话：“少成，我以后走了，你怎么办？”那一天夜里，父母依然在吵架，我从梦中被吵醒，躺在床上仰望着黑色的夜。我起身想要离开，就忽然想起我已经无处可去了，于是我只好独自一个人爬到楼顶，在屋脊上顶着一重星光，静静地独坐。而在外籁聚集之中，凯的身影出现在院子里。他说：“你怎么在屋顶？”我不回答他。他又说：“我要走了，少城。”凯真的走了，他离开了少城。几几年。被窝是青春的坟墓，在我们年少的时光里，也曾有个凯这样陪伴过我们。在觉得世界毁灭的时候，无依无靠的时候，觉得被放弃的时候，它就像是一列永远在那边等着你的列车。而我们又是在哪个稀里糊涂的时刻不再上车了呢？加分享起了好多个脸孔哦，好怀念，好怀念的脸孔。偶尔会觉得惆怅，但我有个朋友说，人生中啊，永远都有下车的时候，但曾经一起经历了一段，就很好了。下次再让我为你读一本书吧，再见。